0: Cube Radio. Sophie Durocher
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Mon, Mon nom est Sophie Durocher Sophie, Sophie Durocher du Rocher. des opinions éclairantes
0: qui font la différence Cube Radio.
1: Hi everyone welcome to the show I hope uh, all of you are doing well what What, you're not happy that I'm talking to you in English? Vous êtes pas content que je commence l'émission en parlant anglais aujourd'hui? Ah, c'est parce que vous avez pas lu le texte dans le journal de Montréal, le journal de Québec de ce matin. Euh, une de mes collègues est allée au centre-ville de Montréal sur 31 commerces. La moitié l'ont accueillie en anglais seulement. Mais c'est même plus le bonjour-hi, mesdames et messieurs, c'est juste le high tout court. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut s'inquiéter de ça, ça fait des années qu'on dit qu'il y a un problème d'anglicisation à Montréal, puis les petits amis libéraux disent « ben non, c'est pas si grave que ça », puis le journal La Presse dit « ben non, c'est pas si grave que ça ». Mais la réalité est en train de nous frapper en pleine face quand j'ai vu le reportage dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de ce matin, j'ai poussé un grand. Ben, voyons donc.
2: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie Durocher
1: les vendredis avec Patrick Derry, qui est analyste en politique publique, on parle du bilan de la semaine dans la Covid-19, dans la lutte à la Covid-19, mais C'est... aujourd'hui, je vais commencer euh, la chronique avec Patrick en vous racontant ma visite chez le dentiste. Bonjour Patrick.
0: <rire> Bonjour Sophie.
1: C'est dentiste. Je te... Voilà, je te raconte ma visite chez le dentiste. Parce que je suis allée faire un détartrage cette semaine. J'arrive chez le dentiste. Évidemment, euh, la l'assistante dentaire, elle a euh, une visière, des gants, euh, une jaquette. Euh, en fait, tout est super protégé. Et quand je suis rentrée dans le le la petite le petit module où on allait procéder à mon détartrage, il y avait un purificateur d'air. C'est fou, hein Ah ben. C'est, c'est ben, puis... est-ce
0: que les aérosols se, se comporteraient de façon différente dans les bureaux de dentiste et dans les classes?
1: Ben, la, c'est la question que je me suis posée. Alors, j'ai demandé à la jeune hygiéniste dentaire, et elle m'a dit que, écoute, ça faisait des mois que dans le son, son bureau de, de dentiste, il y en a un dans chacune des salles, dans chacun des modules Là, j'ai dit, ben là, il faudrait prévenir Christian Dubé, puis il faudrait prévenir Jean-François Roverge, pour on a envoyé dans toutes les écoles. Bref, euh, le, le, le sujet de la ventilation, Patrick, c'est vraiment, je trouve, le sujet de discussion de la COVID, et je te dirais même, le scandale de la COVID en ce moment.
0: Oui, et c'est, c'est, c'est un petit peu surréel ce qui se passe. Puis là, c'est, c'est vraiment là, c'est un, c'est un, c'est un, un cas de la main gauche, je sais pas ce que la main droite fait, parce que c'est ça, de chez les cabinets de dentiste, c'est drôle parce que je voulais aborder ça aussi. J'ai parlé à une amie qui était dentiste cette semaine, qui justement m'avait interpellé là-dessus. D'ailleurs, nous autres, là, c'est depuis le mois d'avril. Puis c'est mm. la, la, la commission des normes et de la sécurité du travail qui exige ça. Donc, euh, même si euh, donc on n'a pas pris de chance. Et euh, on avait des indices. En bas, juste pour récapituler un petit peu, là, euh, à propos des aérosols, le premier ministre dit qu'il n'y avait pas de recommandation de la santé publique, donc ils n'ont pas agi là-dessus. Le ministre de la Santé est encore plus étonnant. Lui, il a dit que la contamination aérienne n'est pas un élément déterminant dans la propagation de la COVID-19. Et il a laissé aussi entendre que la reconnaissance des aérosols par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS est récente. Et là, là il, y a, il y a plusieurs choses là-dedans. Bon, d'abord, il y a, il y a trois modes de transmission. Hein, pour la COVID, il y a les surfaces. Mm-hmm. Il y a les, les gouttelettes lourdes, les, les postillons, les crachats, si on veut, puis il y a les. Euh, qui retombent sur le sol et qui ne vont pas très loin. Et il y a les gouttelettes fines qui restent dans les airs, donc ça, c'est les aérosols. Il n'y a aucun de ces modes-là qui a été prouvé formellement. Sauf que, parce que la, la preuve scientifique formelle est très difficile à faire et des, des microbiologistes vont vous le dire. Mais euh, on sait que le virus ne se transmet pas par la santé, par, pardon, pas par la santé, par la pensée.
1: Donc, quand on a des <rire> oui. contaminants,
0: c'est peut-être le cas être Elle est,
1: est bonne, ça, Patrick, elle est très bonne. Oui. Euh, Ce n'est pas, pas par l'opération du Saint-Esprit non plus. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit non plus. Donc, il doit y avoir c'est... des moyens de transmission, oui.
0: Il doit y avoir des moyens de transmission, puis à un moment donné, bien, on a des forts indices parce que la science avance pas toujours avec des certitudes. C'est quand on a des trans- des, de la contamination multiple dans un même endroit par des gens qui ne sont pas assez à côté. Il y, a, il y a plein de cas qui ont été recensés comme ça. Ben il faut, faut qu'à un moment donné, ça soit dans l'air. Et euh, c'est à peu près certain. On le sait, le, d'ailleurs, depuis le printemps, il y a des scientifiques qui ont, qui ont soulevé ça depuis le printemps. L'OMS, en passant, c'est pas tout récent. Le, le, premier, le ministre de la Santé a dit qu'à quelques reprises cette semaine, ça vient juste d'être reconnu, ça fait quelques non, semaines, c'est oh, oh. pas vrai. C'est en juillet. C'est en juillet, ça fait quatre mois. Et quand l'OMS reconnu le, le, le rôle des aérosols. Il n'était pas en avance. Il était en retard, comme d'habitude. Il venait de se faire semoncer par... Il y avait quelque chose comme 240 scientifiques qui envoyaient une lettre ouverte. Mm-hmm. Ils ont dit, « Faites vos droits. » Et donc, l'OMS, c'est une organisation bureaucratique. Avant d'être scientifique, ils ont, ils ont des intérêts, les intérêts de leurs membres. Ils ont déclaré la pandémie en retard. Ils ont reconnu l'utilité du masque en retard. Ils ont allumé sur les asymptomatiques en retard. Puis, ils ont reconnu les aérosols en retard. Et nous, le Québec, quatre mois après l'OMS, on ne sait pas encore que les, a- les aérosols. Il faudrait qu'on à, qu'on à, arrête d'attendre après eux. Et euh, okay. Mais
1: Patrick, Patrick, donc ce que tu es en train de nous décrire en nous donnant des dates précise, c'est que tu nous dis que même l'OMS en juillet était en retard par rapport à des scientifiques, donc nous euh, euh, le, 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 le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique sont en retard par rapport à un organisme qui est en retard par rapport à des scientifiques mais tu me surprends beaucoup parce que moi je pensais que Dr Arruda c'était un scientifique je pensais que la Santé publique c'était un scien- des scientifiques, je pensais que l'Institut national de la Santé publique c'était des scientifiques fait que on, on, on est en retard par rapport à des scientifiques mais les gens qu'on a qui sont des spécialistes sont eux-mêmes des scientifiques, donc c'est, c'est d'autant plus fâchant?
0: Oui, bien, euh, c'est, c'est sûr que le Québec vit dans un univers parallèle où les lois de la physique sont différentes. Euh, moi, j'apporterais <rire> un, b- un, oui. un bémol sur... Euh, écoute, je trouve ça surréel, tout ça. Là. Puis, sur, euh, la, 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 bon évidemment, en, en science, il y a quand même des, t- il y a des écoles de pensée aussi, à un moment donné, puis il y a des débats scientifiques, puis à un moment donné... Il peut avoir euh, des, des, des idées qui sont dominantes qui finissent par être confirmées, mais pendant un certain temps, il peut avoir un débat. Euh, je mets, euh, et donc, euh, et sur le, les, les médecins de santé publique, ils ont une formation scientifique, mais ce c'est pas des gens qui sont dans la science dure à journée longue non plus. Et euh, le docteur Arda, il est dans un autre univers depuis plusieurs années. Il est dans, il est dans l'univers euh,
1: politique. Euh... Bon, mais justement, parlons-en du docteur Arruda, parce que euh, donc on a appris cette semaine donc qu'il allait avoir un conseiller en communication, euh, payer 20 000 dollars par mois pendant un maximum de trois mois, donc 60 000 dollars. J'ai fait une blague à, avec euh, mon collègue Pierre Nantel, avec qui je fais une chronique le matin, et j'ai dit, ben c'est pas un conseiller en communication dont il a besoin, c'est un conseiller en jugement, parce que je faisais référence évidemment à différents comportements un peu euh, atypiques, mettons, de la part de Dr. Arruda. Mais tu sais, à la rigueur, c'est ouais. drôle. Tu sais, on peut en rire euh, que euh, Sébastien Trudel l'appelle puis se fait passer pour Xavier Dolan lui propose un rôle de super-héros dans son film. On peut en rire. Mais quand c'est rendu que le Dr. Arruda, on se pose même des questions sur la pertinence de ses décisions, bien, il n'y a pas un conseiller en communication qui va régler ce problème-là, là.
0: Non, absolument. Puis euh, même des fois, on, on aurait envie de dire que ça prendrait un conseiller scientifique pour la personne qui conseille le gouvernement sur ben les là. recommandations scientifiques. Mais moi, j'ai arrêté de rire, ça fait un bout de temps. Parce que même la, 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 la chose des super-héros, là, le Québec vit sa crise sanitaire la plus grave depuis, je sais pas, peut-être 100 ans. Euh, les deux personnes qui sont au centre de ça, c'est évidemment le premier ministre. Et l'autre personne, c'est le directeur de la Santé publique nationale. Et on pourrait penser que pendant que des gens meurent, ça occupe tout son esprit. Et là, je comprends qu'à un moment donné, le soir, là, s'il a le goût de lire des astérix, ou c'est de ses affaires. Mais qui y ait ce réflexe qui est, je dirais, presque maladif de tellement vouloir être à l'avant-scène qu'il ne peut même pas penser que quand on l'appelle pour faire un film de super-héros, <rire> Par Xavier Dolan, d'avoir l'idée est assez farfelue en soi là, mais,
1: mais tu sais,
0: mm. un, il peut tu mettre son énergie ailleurs, puis deux, il peut te dire, hey, euh, la dernière fois là, que j'ai faite avec les vidéos de rap et tout l'équipe, ça n'a peut-être pas super bien passé. Je pourrais peut-être me concentrer sur mon travail. Puis moi, j'aurais des suggestions de lecture. S'il y a vraiment trop de temps de libre à ce point-là, là, une revue de littérature scientifique quotidienne, ça mm. pourrait être une bonne idée. Mais plus loin que ça, là, ça fait huit mois. Le docteur avouda fait des points de presse là, de façon. Au début, c'était quotidien, après ça, c'était régulièrement. Donc, il a, il a dû faire au-dessus d'une centaine d'interventions publiques diffusées, sans compter des interventions ponctuelles dans des médias. Est-ce que c'est vraiment. Tu sais, il y a eu de la pratique. Hein? Il, y a eu, il y a eu l'occasion de se pratiquer. Puis au début, on trouvait que c'était un excellent communicateur d'ailleurs. On trouvait qu'il était spontané, qu'il était rafraîchissant, puis qu'il était candide. Est-ce que c'est vraiment un problème de communication? Puis aussi, à 60 000 pour trois mois, là, est-ce qu'on va le reconduire à son travail? Parce que c'est. ça veut dire que c'est à, c'est à, c'est à temps plein, hein, puis bien payé. Mais oui. Donc, moi, je, il y a une question là, vraiment, là, tu sais, gentiment, là, mais c'est peut-être le temps d'avoir un nouveau visage pour la santé publique, qui soit un peu plus à la suite des meilleures pratiques puis des développements scientifiques. Puis, on n'a on a pas besoin de, de payer quelqu'un 300 000 par année pour nous lire en retard le manuel de l'OMS. Ah oui euh, encore moins... <rire> encore moins de rajouter. C'est, 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 c'est dommage, mais là, ce moment-là, c'est, c'est la réalité. C'est, oui, oui. Euh, Puis, tu sais donné, quoi,
1: c'est... Patrick? Il faut arrêter, là, à un moment donné, de mettre des gants blancs, puis de tourner autour du pot, puis de, tu sais, on veut pas faire de la pépine au docteur Arruda. À un moment donné, là, il va falloir que les gens le disent haut et fort, qu'on se questionne sur les compétences réelles de, 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 du docteur Arruda, qu'on se questionne réellement sur les mauvaises décisions Le manque de jugement, les mauvaises décisions du docteur Arruda. Parce que c'est pas juste choisir la couleur des murs au au ministère de la Santé, là. Ce sont des des décisions que prend le docteur Arruda qui ont des conséquences de vie ou de mort sur des citoyens québécois. À un moment donné, il faut arrêter, là, de marcher sur des œufs et il faut questionner clairement la compétence du docteur Arruda à ce poste-là, à ce moment-ci.
0: Oui, puis moi, je, je conclurai là-dessus. Le docteur Arruda, il aime ça, les super-héros. Là. Moi, j'aime ça aussi, les super-héros. Là, mais le l'oncle de Spider-Man avait dit euh, ah, Spider-Man oui, avec, de, responsabilités. Grandes, avec oui. de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors, voilà.
1: Voilà, tout a été dit. Écoute, j'aimerais ça qu'on parle quand même de la situation euh, aussi... Euh, ben écoute, parlons du Saguenay, parce que, écoute, les chiffres sont absolument euh, terrorisants. Euh, on est rendu euh, 500 cas par million. Ça, c'est cinq fois le palier rouge, Patrick, hein?
0: Oui, c'est, c'est, c'est complètement surréel. Euh, moi, je j'ai, 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 j'ai fais des... Bon, ceux qui me suivent sur les médias sociaux savent que je fais oui. des graphiques ou je montre l'évolution de la pandémie par région. Fait que c'est, c'est des courbes. Puis J'ai intégré les paliers de couleurs. Fait que, il y a du vert, du jaune, du orange et du rouge. Là, présentement, il n'y a plus personne dans le vert. Il n'y a plus personne dans le jaune non plus. Mais euh, à un moment donné, quand on a dépassé les 200 cas, j'ai rajouté une couleur pour montrer que là, le, le rouge était défoncé. Puis là, on a dépassé les 300 cas. J'ai rajouté une autre couleur. Et, et au Saguenay, je manque de couleurs. Ils euh, hum. sont rendus à presque 500 cas par million. C'est trois fois la moyenne provinciale. Pour donner une idée, là, on a parlé il y a quelques semaines du feu de brousse dans, dans l'Annaudière. Ça avait décollé de façon sévère. Hein. L'Annaudière, oui. récemment, c'était la région la plus touchée au Québec. L'Annaudière, sont autour de 300 cas. Le Saguenay s'en va vers les 500. Euh, c'est, il y a une perte de contrôle totale. Puis c'est, c'est un peu fâchant parce que quand le Saguenay a franchi le cap des 100 cas par million on aurait dû normalement passer en zone rouge mais là, on est resté orange puis là on a attendu une journée deux journées puis moi je le notais dans mes bilans quotidiens ça fait trois jours que le Saguenay est statistiquement rouge puis là je comprends qu'il y a d'autres critères là, mais statistiquement il était dans le rouge quand même quand on a décidé de passer au rouge c'était 12 jours plus tard puis on l'a fait pour le lundi suivant fait que finalement ça a pris 15 jours entre le moment où on a franchi le cap des 100 cas par million, donc le, mm-hmm. le plan du gouvernement, depuis qui n'est pas un, un seuil qui est particulièrement bas, là, il y a d'autres pays qui ont des seuils bien plus, plus bas que ça pour euh, pour agir. Ça faisait, on a perdu deux semaines. Et évidemment, il est arrivé malheureusement ce qu'il y avait des chances d'arriver, ça montée, Puis on dirait qu'on n'apprend pas. Puis c'est, c'est ça qui est fascinant parce que là, c'est la deuxième vague. Il va possiblement y en avoir une troisième parce que des, une pandémie, des fois, ça dure longtemps. Et on commence à avoir l'expérience et on le sait, ce qui est arrivé euh, en, en Europe, par exemple, et dans certaines régions ici, plutôt c'est, cet automne, si on attend trop, ça monte vite, on perd le contrôle. Et les pays qui ont bien réussi, parce qu'on se concentre beaucoup sur l'Europe, ça va pas bien aux États-Unis, ça va pas bien en Europe, il y a quelques exceptions, là, mais même des pays qui sont regarder l'Asie. À, au printemps, ouais. Il faut regarder l'Asie, l'Asie pacifique, et là, oui. on se fait toujours dire « Ah oui, mais les Chinois, c'est pas pareil, mais attends un peu, il n'y a pas mais juste non. les Chinois, là, y a, c'est sûr, dans une, dans une dictature, c'est plus facile, mais la Corée du Sud, c'est une démocratie parlementaire, Taïwan, c'est une démocratie parlementaire, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là ont, ont pris des mesures qui n'étaient pas nécessairement exactement pareilles, mais ils ont un point commun, ils ont agi rapidement, puis de façon décisive, avec des seuils beaucoup plus bas. » La Corée, ont bougé à 300 cas par jour au début, de, au début de l'automne à la fin de l'été. 300 mmh. cas par jour dans un pays de 50 millions d'habitants. Nous autres, on a attendu à 1000 cas. Fait que c'est de fagner bien.
1: Oui, puis ils voit, ont fermé leurs frontières, Patrick. Ils ont fermé leurs frontières. Tu sais, l'Australie, Nouvelle-Zélande, là, ils ont dit il n'y a plus personne qui met les pieds sur le territoire tant qu'on n'a pas réglé ça. Euh, nous, ça rentrait à pleine poche, à euh, Pierre-Elliott Trudeau.
0: Non, c'est ça, c'est ça, c'est sûr que c'est un facteur qui n'a pas, pas aidé, mais tu sais, cet automne, quand on est arrivé cet été, seul, la première vague, il y a des facteurs qui sont multiples. Ceci dit, il y a des provinces qui s'en sont bien tirées. La, la Colombie-Britannique, oui. L'aéroport de Vancouver, oui. l'aéroport de Vancouver est, est plus gros que celui de Montréal. Ils ont été frappés avant, ils s'en sont mieux tirés. Mais cet été, c'était fini tout ça. Il y avait plus d'effet de semaine de relâche, le vrai ou pas, et on a recommencé presque à zéro, finalement. Et malgré tout, et, ça, 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 s'est remis, ça s'est mis à remonter. Il y a des leçons qui n'ont pas été tirées. Euh, Absolument. Et donc, Écoute, le bilan, je... c'est oui
1: oui. Vas-y rapidement, parce que je veux absolument parler de l'étude ben, des HEC. Que,
0: Oui. Oui, bien écoute, j'allais, j'allais, j'allais dire rapidement. Le bilan, pour le bilan de la semaine, c'est qu'en gros, ça ne monte pas juste au Saguenay. Ça monte à peu près là, de, 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 ça de 25 depuis une semaine. Même à, dans le Grand Montréal, ça commence à remonter. Évidemment, ça remonte dans les écoles aussi. La seule bonne nouvelle, c'est que les décès, pour l'instant, sont, ont été stables cette semaine, mais ça reflète le plateau qu'on a eu là, pendant un mois. Mais si les corps commencent à monter, malheureusement, les décès euh, risquent de remonter aussi.
1: Bon, euh, je veux absolument qu'on parle de cette étude des HEC. Euh, ils ont, euh, bon, beaucoup de, 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 d'informations, mais celle qui a frappé le plus l'imaginaire, c'est qu'on apprend que le tiers des gens qui sont morts au printemps, c'est des morts qui seraient survenus de toute façon dans les semaines qui ont suivi. Donc, la COVID a simplement accéléré. Euh, de quelques semaines des gens qui étaient de toute façon en fin de vie ou qui avaient des comorbidités telles qu'ils seraient morts de toute façon. Comment il faut interpréter ce chiffre-là, Patrick?
0: Oui, moi, je pense faut avoir que, que, quelques nuances. D'abord, là, c'est une étude qui est intéressante. Il faut faire ce genre d'exercice-là. Euh, c'est, d'un côté, il y a des gens qui nient la, la pandémie. Il ne faut pas tomber dans l'eau texte, c'est-à-dire de tout ramener à la pandémie. Donc, c'est, c'est important, faut mesurer, pour faut chercher à comprendre, puis on en a pour des années. Euh, eux, ce qu'ils ont compté, c'est les morts de la COVID en, en, entre mars, les morts entre mars et juin, l'excès de mortalité. Donc au Québec, il y a eu environ 6000 morts entre mars et juin. Euh, et ils sont arrivés à la conclusion que 1800 morts environ seraient morts dans les semaines suivantes, donc un peu moins du tiers. Euh, et qu'est-ce qu'on a fait? On a compté la différence de mortalité pour des causes comme les cancers, les maladies cardiaques, Alzheimer, le diabète. Et en faisant ça, on est arrivé à la conclusion que le vrai total de morts de la COVID, c'est de 4 200 et non de 6 000. Et c'est, ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'effet de moisson, c'est-à-dire que quand il y a une vague qui frappe comme ça, c'est les plus vulnérables qui décèdent en premier puis leur, leur mort est devancée euh, et parfois de pas beaucoup. Bon. Un peu de contexte, c'est intéressant, mais c'est probablement pas complet. L'espérance de vie en CHSLD, c'est 27 mois, selon un rapport du commissaire de la santé qui mm-hmm. date de quelques années, donc environ deux ans et trois mois. Ça, c'est en temps normal, pas quand il y a une pandémie. Et ça signifie qu'il y a environ 1500 décès par mois en CHSLD. Donc, c'est, c'est certain qu'un certain nombre de personnes vulnérables en CHSLD, même en dehors, seraient décédées quand même. Sauf que il n'y a pas eu de baisse cet été. Fait que la deuxième partie de l'effet de moisson, ah. on ne l'a jamais vu. C'est pas arrivé. Et, euh, même, il y a eu une remontée cet automne, euh, ah, évidemment, parce que la, la, la pandémie continue, a euh, continué. Donc, on a eu une montagne au printemps, mais on n'a pas eu de crevasse, si hmm. on veut, après. Et si on avait 1500, 1800 personnes qui étaient décédées prématurément, on aurait dû voir une baisse cet été, euh, peut-être pendant un cinq sept semaines, là, on aurait eu deux trois morts de moins que la, la moyenne des dernières années là, ajustée là, pour la croissance de la population et c'est pas arrivé. Il euh, n'y a pas eu de mortalité excédentaire non plus qui était due aux tests et aux chirurgies retardées. Ceci dit, puis là, je dis pas que ça que ça, que ça arrivera pas, euh, ça va en fait probablement arriver mais on sait on sait pas quand. En fait. Ça que ça, c'est
1: des nuances qu'il faut apporter. C'est des nuances importantes. C'est Alors, on va se quitter là-dessus, oui. Patrick, mais euh, écoute, euh, c'est, c'est, c'est drôlement intéressant, de toute façon, à observer. Puis écoute, on, on revient rapidement, là. Docteur Arruda, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. La question de la ventilation est plus cruciale que, que, que jamais. Écoute, mon frère est, est professeur suppléant et euh, écoute, depuis le, le début de la rentrée, donc il laisse les fenêtres ouvertes dans les classes. Mais tu sais, au mois de septembre ça va, octobre, euh, novembre. Mais tu rendu au mois de janvier, là, on peut pas continuer avec des classes, avec des fenêtres ouvertes. Ça n'a aucun sens. Patrick Derry, euh, spécialiste, analyste en politique publique. Merci beaucoup d'être avec nous tous les vendredis pour nous éclairer.
0: Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine.
1: Merci et on se retrouve vendredi prochain. qui donne froid dans le dos. Le 13 novembre 2015, le terrorisme islamiste a encore frappé en France. Il y a cinq ans, donc, il y a eu tous ces morts à la terrasse, des cafés, des restaurants, euh, également au Stade de France, mais aussi et surtout, 90 personnes sont mortes au Bataclan, cette salle de spectacle mythique à Paris. Mon prochain invité y était, il a survécu après deux heures et plus d'horreur. Fred De Wilde, bonjour. Bonjour. Est-ce que, pour vous, le fait de nous parler, de parler aux auditeurs de Cube aujourd'hui, cinq ans plus tard, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est une forme de, de thérapie d'accepter d'en parler? Ou au contraire, est-ce qu'il y a euh, un, un côté euh, de revivre ce traumatisme-là? Quel, quel effet ça vous fait quand vous en parlez cinq ans plus tard?
3: En parler, l'évoquer n'a pas d'effet particulier. C'est ni thérapeutique, ni euh, de reviviscence. Pas d'une manière généraliste, en tout cas. Euh, C'est un devoir de mémoire. Hmm. En parler, c'est ne pas oublier. Il ne faut pas oublier ça. Euh, Bon, alors, moi, c'est clair que je n'oublie pas. Je vis avec, malheureusement, tous les jours. Mais... Les gens qui ne l'ont pas vécu euh, peuvent oublier, euh, on peut oublier d'une manière générale et il faut surtout éviter
1: ça. Oui. Et en même temps, c'est difficile de l'oublier parce que il y a eu, bien sûr, les événements du Bataclan, mais depuis, en cinq ans, il y a eu d'autres événements. Euh, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il n'y a même pas un mois, ce professeur français, ce professeur Samuel Paty, qui a été euh, décapité, quand arrivent des événements semblables à ce qui est arrivé au Bataclan, est-ce que ça vous replonge à chaque fois dans une, dans une certaine détresse ou vous êtes maintenant, au fil du temps, capable de mieux euh, euh, appréhender quand vous ouvrez les nouvelles et que vous voyez qu'il, qu'il s'est passé quelque chose de semblable?
3: Non, ça a toujours un impact. Ça a toujours un impact très, très fort. Euh, mais vous faisiez euh, le lien avec le Bataclan. Pour moi, c'est complètement différent. Le Bataclan était une attaque groupée, très, très organisée. Euh, On n'a plus vu ça depuis, justement, le Bataclan. À chaque fois, ça a été des actes isolés, très -hmm. isolés. Et on a toujours eu du mal à démontrer, justement, euh, l'aspect organisé des choses. Euh, Ça paraît toujours, à chaque fois, être beaucoup plus un événement euh, comment dire... Même s'il est calculé, même s'il est préparé, le... ça n'a plus le même aspect. C'est l'événement, le... l'effet d'un homme seul, pas euh, de... d'une organisation derrière. Voilà. Le Mais le
1: résultat cas. est le même. <rire> le résultat est le même, par non, contre. Non,
3: pas tout à fait pas tout à fait. Euh, Le nombre de morts est sensiblement différent. Euh, Le 13 novembre, c'est quand même 130 morts. Donc, bien entendu, la mort est la même, le nombre, les conséquences sont quand même très différentes. À mon sens, ce qui est pareil, c'est l'impact terrorisant.
1: Voilà, c'est ce que je voulais dire, Monsieur De Wilde.
3: Qu'il y ait 30 30 morts, qu'il y ait 130 morts, qu'il y en ait un seul, l'effet terrorisant est là. Et c'est bien ce que Daesh sait. Ce n'est pas nouveau. Une attaque, quelle qu'elle soit, un mort, quelle qu'elle soit, et surtout lorsqu'elle est aussi horrible que ça, décapitation, l'impact reste quasiment le même. Maintenant... Euh, il faut pas se tromper. Les gens oublient quand même très très vite parce que on n'a pas envie de vivre avec ça dans la tête. Euh, il faut l'avoir vécu pour vivre avec ça dans la tête et ne pas oublier. On s'en aperçoit en France. Les études qui ont été faites, par exemple, oui. avaient tendance à mélanger euh, Charlie et le Bataclan, à mettre hum. la grande manifestation qui avait eu lieu le 11 janvier après
1: Charlie
3: à la mettre après le Bataclan, parce ah. que Charlie Hebdo, les... l'attaque de Montreuil et de l'hypercachère, par exemple, qui avait fait pourtant beaucoup de bruit, ont été Complètement, complètement effacé quasiment de la mémoire c'est collective.
1: Tout à fait vrai. C'est, c'est, c'est terrible c'est, ça. C'est des choses qu'il
3: faut vraiment toujours rappeler. Non, c'est un problème historique, c'est un problème de. Comme lorsqu'on apprend l'histoire, on se souvient de quelques petites choses et puis le reste, on le confond. Là, c'est notre histoire moderne, mais je pense qu'il y a un problème dans la mission euh, journalistique historique qui est de vraiment reparler euh, des faits et d'avoir une approche des faits qui soit factuelle et non pas simplement euh, au moment du... Euh, Nous, quand on euh, parle des attentats, on précise toujours des attentats du 13, alors qu'en France, c'est quasiment tout le temps cité comme attentat du Bataclan. Voilà très symptomatique de, de l'erreur qui en est faite et du coup de l'erreur qui se, se confond. Après, je pense que malheureusement, il y a aussi quand même un phénomène euh, humain qui est de ne pas complètement vouloir euh, penser sans cesse à ça. Hein. C'est, C'est sûr,
1: mais en même temps... C'est normal. Oui, en même temps, Monsieur De Will, je me rappelle tout à fait, quand vous avez euh, publié un an après les événements, vous aviez publié euh, une BD, « Mon Bataclan », je vous avais interviewé pour le Journal de Montréal, et parce que cette bande dessinée où vous, 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 vous nous montrez, vous nous illustrez dans beaucoup de détails difficiles ce qui s'est passé le jour du, du 13 novembre. En même temps, je me souviens très bien, vous m'aviez dit, je ne peux pas raconter tout ce qui s'est passé parce que ce serait trop dur. Il y a trop de détails, il y a trop d'horreurs qui se sont passées cette journée-là. Donc, il y, y a un côté de devoir de mémoire, de rappeler ce qui s'est passé. Et en même temps, vous ne pouvez pas tout nous dire. Pourquoi? Parce que ce serait trop difficile pour nous de l'entendre ou de le voir
3: Déjà parce que je pense que ça n'aurait aucun intérêt, euh, parce que c'est exactement comme lorsque vous regardez un film de guerre, euh, on ne montre pas la réalité de la chose dans ces films-là, parce que c'est insupportable. Euh, c'est pas pour rien qu'on est traumatisé. Quand je dis simplement, euh, pour rappel, euh, j'ai passé deux heures dans le sang d'un mort euh, pour survivre, ça donne une certaine dimension. Mm-hmm. Si On n'a pas dis, besoin d'en ma rajouter quoi. Une voisine mm-hmm. a vécu deux heures avec un morceau de viande sur le bras qui était un, un déchet du corps du gars qui s'est fait exploser. Est-ce que vous avez besoin d'entendre plus pour savoir, pour comprendre quelle horreur c'était Votre imagination suffit. Mm-hmm. Euh, c'est une forme de préservation et en même temps. C'est une forme de non-communication sur l'horreur qui a été provoquée ce jour-là. Savoir que c'est l'horreur n'a pas besoin de vous dégoûter au point de vous faire ressentir cette horreur-là, parce que c'est répandre ce que les terroristes souhaitaient. C'était absolument horrible. Mais est-ce que ça va vous terroriser oui, si je vous le dis, ça va vous terroriser.
1: Hmm, C'est je comprends. donner
3: encore plus d'impact à ce que le, les terroristes voulaient faire. Maintenant, il faut pas oublier ça, mais il ne faut pas l'oublier, pas dans le sens forcément attaque absolument catastrophique, mais tout ce qui a été créé à partir de là. Il y a du beau qui est est sorti de
1: ça.
3: Il y a du du bon, Euh, même si par exemple c'est venu de choses qui sont absolument incroyables. Je suis par exemple intimement convaincu que les banlieues, les, les cités, le colonialisme, notre politique étrangère sont des éléments importants dans la création de ces attaques. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ce qui est sorti de positif de toutes ces attaques, il ne faut pas oublier tout ce que ces attaques ont créé, et ne pas se focaliser simplement sur ce que ces attaques ont fait, comme ben, ces attaques ont fait 130 morts. Ça c'est une partie de la réalité, et c'est... Un peu le tort que l'on a à l'heure actuelle, c'est de ne se focaliser que sur cette partie sensationnaliste et non pas sur toute la donnée. Et si on travaillait réellement sur toute la donnée, je pense qu'on se souviendrait au sens strict du terme. C'est dans ce devoir-là de mémoire que je m'inscris.
1: Je comprends. Donc, vous avez écrit, euh, à peu près un an après, vous avez écrit, euh, fait cette, cette bande dessinée très graphique, très euh, très poignante, qui s'intitulait donc « Mon Bataclan ». Ensuite, vous avez fait la morsure. Ensuite, vous avez fait un livre avec euh, une thérapeute qui s'intitule « Dessine-moi un trauma ». Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce livre-là? Pourquoi c'était important pour vous de travailler avec une, une thérapeute?
3: Alors le le fait de dessiner les choses euh, très précisément, n'est pas possible dans une bande dessinée. On a un devoir scénaristique, on a un devoir historique, on raconte une histoire. On veut arriver, emmener le lecteur d'un point A à un point B, ce qui est euh, le cas de la morsure, ce qui est le cas de mon bata ce qui est le cas de conversation avec ma mort sur laquelle je suis en train de travailler. C'est mmh. une forme de raisonnement que l'on... Euh, que l'on suit, que l'on poursuit, dans lequel on emmène le lecteur. Ce raisonnement, même s'il si parle du trauma, ne peut pas appuyer, s'appuyer aussi précisément que va le faire une suite d'illustrations. Je comprends. Parce qu'une illustration, c'est une thématique avec un avant et un après qu'on suggère qui est développée. Mais on travaille sur une idée forte. Alors on peut faire 4 cinq illustrations euh, sur le cours de la bébé, mais si j'avais dû donner toutes les notions que j'ai développées dans le trauma, dans « Dessine-moi un trauma » dessus, ça aurait été totalement parasite par rapport aux histoires que je voulais raconter. On ne peut pas, ou alors il faudrait faire 200 pages pour pouvoir tout placer <rire> au fur et à mesure, aller dans le détail, et on perdrait complètement le lecteur. À mon sens, ce serait complètement roboratif. Déjà, pas mal de gens me disent à chaque fois, bon, quand est-ce que tu dessines des choses gays? Parce que Ah oui? Là, c'est bien beau, mais... ben oui très, assez souvent, on me un copain me l'a encore dit ce matin.
1: C'est pas vrai. Parce, que, Parce ben... qu'il dit que ça fait quatre fois là, que vous faites des livres là-dessus, vous pourriez peut-être dessiner des, euh, chats, euh, des, des, des pas, chats ou euh... des petites filles avec des fleurs. Oui.
3: Exactement, c'est un peu ça. Euh... En même temps, il sait parfaitement, il y était, donc il sait parfaitement ce que c'est, mais ah, attendez euh, deux secondes, des... attendez des... des secondes
1: Fred. Cet ami qui vous a dit tu pourrais peut-être passer à autre chose et faire des trucs plus gays, c'est quelqu'un qui était avec vous au Bataclan.
3: Tout à fait, tout à fait. parce que la perception des choses n'est pas la même. Euh, l'historique que l'on suit, l'histoire que l'on suit en... En... en termes de déroulé n'est pas la même pour tout le monde. Certains ont déjà voulu tourner la page, d'autres pas encore, d'autres, hum. d'autres y reviendront. Ça, c'est, c'est quelque chose que je peux entendre tout à fait euh, facilement, que pas mal de gens m'ont dit, qu'ils y étaient ou pas, parce que ben, tu as un côté artistique, donne-nous à rêver, donne-nous à penser à autre chose, euh, ce serait bien, quoi, ça nous ferait du bien, ça nous ferait plaisir, mais c'est en même temps pour eux qu'ils le disent.
1: Voilà, parce qu'il n'y a pas un côté aussi euh, bon, ça va faire là, ça va, ça fait cinq ans, tu pourrais peut-être, il euh, y, a, y a peut-être euh, derrière tout ça aussi une façon de dire euh, bon, tu vas pas nous en parler jusqu'à la fin des jours là, as été traumatisé, d'accord, mais passe à autre chose. Je, je, je fais une caricature évidemment de ce que les gens vous disent, mais mais ça ça, ça ressemble un petit peu à ça quand Alors, même, ce que ce que vous nous décrivez.
3: Ça, ça peut être ça. J'aurais bien aimé euh, passer à autre chose et pouvoir, ou du moins avoir, être motivé par dessiner autre chose. Il se trouve que c'est pas le cas. Euh, Après mon bataclan, j'avais pensé passer à autre chose. J'avais commencé un, un autre scénario. Et finalement, c'est la morsure qui s'est imposée, c'est la morsure pour laquelle euh, j'ai commencé à travailler et qui s'est trouvé être le sujet sur lequel j'avais vraiment envie de travailler. Mm-hmm. C'est... Et je ne me bride absolument pas par rapport à ça parce que je mm-hmm. ne veux pas brider ce qui a besoin de sortir. Ce qui prédomine pour moi, c'est le sens que je donne à ce que je fais et mm-hmm. la reconstruction que je peux en tirer. Donc, si j'ai besoin encore une fois de retravailler dessus, j'aurai encore une fois besoin de travailler dessus.
1: Il Vous avez fait ce s-
3: travail. Ouais. Il est clair que mon travail à l'heure actuelle parle encore de ça, mais d'une manière plus éloignée. Euh, se finit de manière encore plus positive que ce ne, ne se finissait la morsure. Donc l'attrait ou la l'attirance par rapport, euh, le lien par rapport au Bataclan est moins évident pour euh, quelqu'un qui le prendrait, mais l'aspect du trauma est là, parce que de toute façon, c'est ce qui est en moi, ça fait cinq ans, simplement. J'ai envie de dire, ça fait cinq ans qu'on est né avec ça.
1: Voilà, c'est ça, c'est pas beaucoup cinq ans. Euh, Vous avez fait donc aussi un spectacle, j'aimerais que vous m'en parliez, ça s'intitulait « « « Penser ma vie » avec un jeu de mots, parce que c'était « penser » P-A-N-S-E-R, donc dans le sens de, de guérir ou de prendre soin de. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce spectacle-là? Qu'est-ce que vous disiez?
3: Alors, euh, moi, je ne dis rien puisque j'ai écrit. On a une actrice qui joue mon rôle, euh, donc qui déclame, euh, qui exprime mes mots, et un guitariste qui est euh, Franck, Captain Boogie, qui est sur scène et qui, en gros, ambiance euh, les mots que j'ai mis. Euh, Le spectacle est en trois parties. La partie qui raconte euh, le Bataclan, la deuxième partie qui passe de l'après-immédiat à un après beaucoup plus distant et sur les considérations de la vie donc qui évolue entre euh, ce que j'ai pu penser en, au sortir du Bataclan jusqu'à plusieurs années après et une troisième partie qui est un peu le rôle que l'on se donne nous maintenant que l'on a qui est celui de guide vers la vie dans la société futile dans laquelle nous sommes euh, c'est un ressenti qui est Très fort, je pense, parce que nous sommes extrêmement attachés maintenant à tous les signes de vie, à mmh. tout ce qui donne à penser que nous sommes en vie, finalement tout ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire toutes les choses importantes. Euh, ce qui me fait penser exactement à la critique qui est à l'heure actuelle de fermer les lieux de vie, les lieux de culture en France à cause mmh, du Covid, terrible.
1: Euh, oui. c'est
3: terrible. Tuer la culture, c'est exactement ça, c'est finalement ce qu'on a de plus important au profit d'une économie, euh, c'est ce qu'on a vu sur ces 40 dernières années, on a fait des économies sur l'hôpital, mais ces économies en une année de Covid, elles ont totalement volé en éclat et on va finalement les dépenser. Oui. On n'aurait pas fermé tous les lits qu'on a fermés, on aurait pu éviter ça.
1: Oui. Alors, bah ben, écoutez, je je pense qu'on va se laisser sur ce ce mot qui est, je pense, un, un mot clé. Vous avez parlé de reconstruction tout à l'heure. C'est ce qu'on vous souhaite, euh, Monsieur De Wilde. Et puis, bah euh, ben, écoutez, quand je vous avais interviewé il y a quatre ans, maintenant, vous aviez une petite fille euh, de oui. quatre ans. Et euh, j'espère que qu'elle va bien aujourd'hui et que elle elle vous pouvez partager avec elle euh, des 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 réflexions que vous avez eues suite euh, au Bataclan.
3: Oh, je partage euh, beaucoup de canins déjà <rire> euh, des réflexions, oui, des blagues. Euh, elle est pleine de vitalité malgré ça, malgré tout ce qu'elle peut entendre et malgré tous les événements. Euh, c'est une de mes grandes fiertés, c'est qu'elle réussit à prendre la vie en souriant. Mm. Ça c'est elle est née, elle est euh, à en 2012, elle avait trois ans et demi au moment du pratacan, elle l'a senti, elle a son père qui a vieilli avec, donc elle a grandi réellement poussé avec ça, avec les conséquences en tout ça, mmh. en tout cas, mais elle sourit et c'est une jeune fille pleine de vitalité.
1: Ah ben ça c'est une très très belle façon de terminer euh, cette entrevue et euh, ben vive la vie et euh, célébrons là euh, en, en, en cette journée du 13 novembre je pense que c'est ça qu'il faut faire il faut pas céder justement à, à la terreur parce que sinon c'est les vilains qui gagnent et donc euh, il faut célébrer la vie merci beaucoup de, de nous avoir parlé aujourd'hui monsieur Dewil Merci à vous Fred De Will, donc, survivant de l'attentat du Bataclan du 13 novembre 2015, qui, euh, donc, un an plus tard, en 2016, avait publié euh, une bande dessinée vraiment euh, très impressionnante, très graphique, « Mon Bataclan », et qui, depuis, a publié beaucoup d'autres ouvrages sur le même sujet. Je trouvais que c'était important, aujourd'hui, d'entendre euh, sa voix.
0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Alors, vous l'avez appris cette semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, les fameuses blouses médicales qui avaient été achetées d'urgence par le gouvernement Trudeau à une toute petite compagnie pratiquement inconnue. Ces blouses-là ont coûté près d'un quart de milliard de plus qu'en temps normal. 250 millions de plus que ce que ça coûte en temps normal des blouses médicales. Cette information-là a fait évidemment bondir l'opposition à Ottawa. On va en parler avec Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles et ministre du cabinet fantôme pour les services publics et l'approvisionnement pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, Monsieur Paulus, comment allez-vous?
2: Bonjour, Mme vais très bien, merci.
1: Écoutez, euh, le, 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 les décisions, les différentes décisions du gouvernement libéral pour faire face à la pandémie euh, nous laissent parfois pantois, <rire> nous font euh, <rire> lever les sourcils, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette histoire-là des fameuses blouses médicales, c'est, c'est quoi le plus gros scandale dans cette histoire-là, Monsieur Paulus
2: ben, c'est toujours, ben, premièrement, actuellement, ce qui me dérange le plus, c'est que tous les contrats, il y a 6,1 milliards de dollars qui ont été donnés en contrat pour l'achat de blouses, de masques, de, de différents équipements de protection, mm-hmm. de février euh, aller jusqu'au mois de juillet. Tous ces contrats-là, on sait qu'il y a eu contrat, mais on n'a aucun détail. Le gouvernement se sert de la protection de la, de, d'une forme de sécurité nationale, sécurité des contrats, pour ne pas dévoiler. Donc, l'information qu'on trouve, il faut creuser parce que le gouvernement cache l'information. Donc ça, c'est un des grands problèmes, aucune transparence. Oui, oui, le manque de transparence, là, on parle c'est ça. De, on parle d'acheter des jaquettes, là, je veux dire, je comprends que les prix, négociations de prix, il y a un enjeu, mais à partir du moment actuellement où tout est acheté, tout est payé, pourquoi on veut pas, on veut toujours pas donner l'information sur ces contrats-là? Puis ça, ça me dérange parce que là, on ne parle pas des petits contrats-là, on parle de, de centaines de millions de dollars. Euh, ce contrat-là qu'on apprend à donner à, à, à des entrepreneurs là, qui compagnie d'importation de produits là, d'alimentation d'Ottawa qui se vraiment avec un contrat total de 371 millions puis comme vous dites on apprend qu'on aurait payé 230 millions de trop euh, c'est très questionnable et moi je dis à ces montants-là les contribuables sont en, en droit de savoir ce qui s'est passé et
1: okay. est-ce qu'on ça, peut ça, oui mais je veux juste faire l'avocat du diable deux secondes, Monsieur Paulus, parce que bon, quand on est dans l'opposition, c'est normal de s'opposer. Mais est-ce qu'on peut pas quand même trouver une euh, une, une raison à ce manque de transparence du gouvernement C'est-à-dire que si en effet, euh, le gouvernement Trudeau donne accès à tous les détails des contrats. Est-ce que ça va pas faire en sorte que la prochaine fois que le gouvernement va vouloir négocier pour acheter de l'équipement médical, que ce soit euh, des des, euh, de, ben, des soit des blouses, des masques, peu importe, que c'est c'est une compétition quand même féroce sur la scène internationale en ce moment pour se pro- pour procurer ces équipements là de protection euh, personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas une raison légitime pour laquelle Ottawa veut ne pas rendre ces documents-là publics?
2: Ça peut en partie s'expliquer, oui, parce que quand on est en affaires, c'est sûr qu'il y a des secrets d'affaires qui sont importants, mais de l'autre côté, comment qu'on m'explique qu'actuellement, au Canada, on a des inventaires qui dorment dans des entrepôts, d'entrepreneurs qui ont déjà importé, ça fait des mois et des mois, des équipements de ce genre-là à un prix connu qui est plus abordable et qui sont ils sont dans l'impossibilité de, de faire affaire avec Santé Canada, ils sont pas capables. Ils envoient leurs demandes, font ce qu'il faut, puis ils n'ont aucune réponse. Là, ah j'ai, oui! J'ai des contacts actuellement, des entreprises qui sont basées au Québec, en Ontario et ailleurs au Canada, qui sont actuellement en train de regarder pour vendre leurs marchandises en Europe parce qu'au hein? Canada, ils ne sont pas capables d'écouler leur stock. Ben oui! Fait que nous, on donne 311 millions de dollars à un, à un individu qui ne connaît rien là-dedans, qui achète du, des blouses en Chine. Alors qu'au Canada, on a déjà des entrepôts bien pleins. Et même moi, je, je remonte au mois hmm. de juin, là, j'étais dans une entreprise à Montréal, il y avait 10 millions de masques. Le monsieur, je dis, « Qu'est-ce que tu fais que ça? »« Il ne suis pas capable de les vendre. » Puis ils sont en entrepôt dans la région de Montréal, que je les ai vus de mes yeux. À un moment donné, là, c'est, c'est, oui, on est dans l'opposition, vous, les gens disent, bah, « C'est facile, je suis allé. » Mais quand on a des faits comme ça, qu'on a des, des choses que t'as des Canadiens, des Québécois qui ont des, du matériel tout quand même, qui sont pas capables de communiquer avec le gouvernement fédéral, puis qu'on fait affaire avec les Chinois, ça me dépasse.
1: Ouais. Euh et surtout, je dirais, euh, ça augure mal pour la suite des choses. C'est-à-dire que quand va être le temps, parce que là, bon, c'est de, de, de l'équipement euh, de protection personnelle ou c'est de l'équipement euh, euh, médical, des blouses et tout ça. Mais quand ça va être le vaccin, bonjour le, bonjour la distribution <rire> du vaccin. Comment vous voyez ça, vous, Monsieur Paulus, de, de comment ça va s'organiser d'avoir euh, accès à des millions de doses de médicaments, de, de vaccins, pardon?
2: Ça, ça fait exactement encore partie des questions qu'on a actuellement. Vous avez vu cette semaine, là, ça se parle beaucoup. Euh, on voit que les compagnies commencent. À, on commence à voir des compagnies comme Pfizer qui auraient probablement un vaccin qui serait euh, homologué mm-hmm. bientôt. Mais là, la façon dont les contrats ont été faits, encore une fois, et la façon dont le plan de distribution s'organise au Canada, c'est de l'improvisation. Puis, je veux dire, on regarde du côté américain. Les États-Unis ont mis en, ont pris des forces américaines. Ils ont dit, on va faire un grand déploiement logistique. qui des ce que les militaires connaissent le mieux, l'organisation de déploiement, ça sert de leur force pour déployer partout aux États-Unis les vaccins. Nous, au Canada, le gouvernement a commencé à faire des appels d'offres pour avoir des avis d'intention, de solutions pour transport, pour des frigidaires puis je sais pas quoi. Euh, en même temps, on apprend qu'au Québec, là, le Québec a déjà acheté 60 frigères euh, spéciales parce qu'il faut t'a moins, faut que ça gèle jusqu'à moins 80 degrés. Oui, Donc, oui. pourquoi le Québec a déjà procédé Puis le Canada, on sait pas trop ce qui s'en vont? Fait que moi, c'est ça qui me dépasse, c'est le, l'improvisation et le manque, on dirait, de, de, d'organisation. Là. C'est vraiment fou là, comment que c'est tempoté. Là. Puis ça, ça date depuis le début. Moi, je me souviens, j'étais au comité de la santé pour mm-hmm. poser des questions le 31 janvier dernier. Puis, je posais des questions, vous faites quoi, là? Ben lui ils m'ont répondu, on commence à sortir des protocoles, on regarde ça. Simonac, Rougé!
1: Oh. <rire> fait que, venez vous que venez sacré. vous de, venez vous de sacrer monsieur Paulus? J'ai tout sacré, je pense pas non. <rire> oh oui vous avez dit Simonac. Ah c'est pas un sac ça. <rire> ah non ok. Ah bon ben non mais rassurez-moi parce que moi des fois je suis pas super bonne dans les sacres, alors je, je... fait que Simonac on a le droit. Ah ben ok. À, à, à la chambre des oui. communes avez-vous le droit de dire Simonac?
2: Je pense que oui. <rire> ah bon, ok, ben bah, parfait.
1: Fait que vous êtes, vous êtes, euh, vous êtes pardonné, monsieur Paulus. Euh... On, on parle de ce dossier-là, évidemment, euh, des vaccins, on parle de l'équipement de protection personnelle, parce que la pandémie, évidemment, euh, euh, nous affecte tous. Mais il ne faut pas non plus oublier un, un dossier dont les libéraux aimeraient beaucoup se débarrasser et balayer en dessous du tapis. C'est le fameux scandale de We Charity. Et euh, moi, j'en fais un engagement personnel de ramener constamment cette question-là à l'avant-plan, parce que je pense que c'est un scandale euh, qui euh, ne doit pas <rire> quitter nos mémoires. Alors, euh, cette semaine, euh, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé parce que ce que je comprends, parce que je trouve que ça a pas du tout été couvert au Québec, ce que je comprends d'une certaine presse anglophone, c'est qu'il y a des documents euh, reliés à We Charity qui ont été détruits. Expliquez-nous ce qui se passe, Monsieur Paulus.
2: C'est sûr que c'est un dossier complexe, simple et complexe à la fois là. C'est qu'à la base euh, le début du scandale de We Charity, c'est que la famille de Justin Trudeau, donc madame Trudeau, sa mère, son épouse Sophie, son frère, ont été engagés par l'entreprise We Charity pour faire des conférences. Donc en tout, ils ont récolté près de 1 millions de dollars en honoraire pour faire différentes conférences. Là par la suite, il y a un contrat qui était donné à We Charity de 43 millions de dollars pour gérer 900 millions. Bon, Donc oui. là, le lien de familial des Trudeau avec le, le We Charity versus des contrats gouvernementaux de cette ampleur là c'est là que le scandale a éclaté, ça ne marche pas. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que tous les, les, les papiers d'entente, les, les contrats entre Mme Trudeau, Mme Sophie, etc., ces papiers-là disparaissent. Parce que nous, on a fait une requête formelle de la Chambre des communes d'avoir tous les papiers qui concernent We Charity, qui concernent les relations avec le gouvernement, mm-hmm. mais là, il y a des papiers qui, qui ont disparu, puis là, ben, la, We Charity dit que ben, c'est notre droit, le droit prétend d'année de détruire des documents, mais là, ça reste qu'encore une fois, ça fait partie de l'ensemble du dossier, là, que là, nous, on, on a une requête officielle de la Chambre des communes de recevoir des documents qu'on ne reçoit pas, et on apprend par la bande, via le journal anglophone, que y des documents qui ont été détruits. Donc, ça s'ajoute au scandale, c'est que c'est vraiment là, un cover-up, et oublions pas que We Charity, actuellement, continue à la Chambre des communes de causer beaucoup de problèmes, parce que on a, M. Trudeau avait prorogé le Parlement au mois d'octobre, on avait ouvert la chambre oui. en septembre, pan, pan, il pensait que ce serait fini, mais nous, on a dit non, non, c'est pas fini, donc au Comité des finances, on a une motion qui demande de faire la lumière là-dessus, et depuis le mois de septembre que le Comité des finances n'opère pas, à chaque fois qu'il y a une rencontre, les libéraux font du filibustering, ils font perdre le temps, là. ils parlent, ils parlent, ils parlent pour perdre les minutes, puis le comité finit par ne pas avancer dans ses travaux. La même chose au comité de l'éthique et au comité des langues officielles, parce nous, rappelons-nous que nous rappelons, nous, que Charity euh, n'avait pas oui. de pied à terre au Québec. Absolument. Vraiment. Il, avait rien en France. il voulait en ouais, engager national. Oui. Exactement. Donc, les trois comités actuellement seulement sont bloqués, il n'y a rien qui avance. Et nous, on avait demandé, il y a quelques semaines, de créer un nouveau comité spécial anticorruption qui ferait la lumière non. sur l'ensemble du dossier WeCharity, puis qui permettrait aux autres comités de continuer leurs travaux qui sont importants pour l'avancement là, des budgets, des crédits budgétaires. Mais le gouvernement a mis un vote de confiance pour cette motion-là, donc M. Trudeau a fait peur à tout le monde, a dit « si je suis obligé de créer ce comité-là suite à un vote du Parlement, mm-hmm. je déclenche une élection ». C'est ce qui a fait en sorte que l'NPD a dit « ok, je ne veux pas aller en campagne électorale », euh, ils ont voté avec les libéraux et ça n'a pas été créé, donc le comité anticorruption n'a pas lieu. C'est, c'est, ça continue actuellement à Ottawa. puis à chaque fois, moi, je suis au comité des opérations gouvernementales. Dès que je parle de « We Charity », là, les libéraux se mettent à filibuster, à bloquer tout ce qui se passe. C'est vraiment, il y a une crainte énorme du côté libéral de ça. qu'on sache que ce qui s'est passé dedans, parce que je crois que c'est beaucoup plus sérieux que, que ce qu'on connaît.
1: Ben, écoutez, moi, ce que je, je, je pense comme citoyenne hein, qui envoie euh, chaque année mes impôts à Ottawa, je pense que on a le droit, collectivement, de savoir exactement ce qui s'est passé. Et quand je vois euh, un gouvernement qui fait ce que vous appelez, donc du, du filibustering, donc euh, du du de, 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 du cover-up, en fait, qui essaye de, de de balayer ça sous le tapis, ça me scandalise, Monsieur Pelus. vous ne pouvez pas savoir comment. Ça me, ça me lève le cœur. Moi, je veux et j'exige comme citoyenne canadienne qu'on fasse mes toute la lumière sur ce qui s'est passé. Et je ne comprends pas, et peut-être que vous pouvez m'éclairer, je ne comprends pas pourquoi les médias francophones ne couvrent pas plus ce dossier-là. Comment ça se fait que le, le fait, justement, que Speakers Spotlight, qui est la compagnie donc que, ouais. qui engage des conférenciers, comment ça se fait qu'ils avaient dit « Ah, oh, ben on a besoin de plus de temps pour vous pouvoir donner euh, les documents, les contrats, donc euh, de quand on a engagé euh, Sophie euh, Grégoire Trudeau, Madame Margaret. Trudeau, et tout ça, comme conférencier et qu'après, ils ont dit, ben là, finalement, c'est pas juste qu'on a besoin de plus de temps, c'est que ces documents-là n'existent plus, ils ont été détruits, ben voyons donc! Je veux dire, on est tout dans non, une c'est... république de bananes, nous, là?
2: Non, c'est ça, mais moi, je... ça fait cinq ans que je suis à Ottawa, puis euh, ce que je m'aperçois, c'est dès qu'on franchit la frontière du Québec, on dirait que la, la réalité change, et tout ce qui se passe ailleurs au Canada, les Québécois sont se sentent moins concernés. Et pourtant, mais c'est, c'est la même argent, c'est, c'est la même, c'est la politique fédérale s'adresse à tout le monde, mais les gens ont comme moins de, de vue de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est comme pour eux, c'est une autre réalité. Pourtant, on, ça, nous, ça nous concerne totalement, puis l'argent qui est gaspillé, les milliards qui sont dépensés, c'est notre argent aussi, donc on devrait tous avoir un regard sur ce qui se passe et, et ne pas permettre, euh, parce que We Charity, c'est inconnu des Québécois, donc pour les Québécois, quand on parle de ça, je ne sais pas trop c'est quoi, mais le scandale est là, puis ça touche notre argent tout le
1: monde. Oui. Mais je et pense que en tout cas...
2: le Canada et de sa famille envers les euh, toutes ces, ces, ces... il y a, écoutez, il, y a des, il y a tellement de, de, d'éléments. Moi, ça, ça, depuis cinq ans, je reviens pas de voir comment le gouvernement libéral se permet de, de, de dépenser, de faire des choses qui, qui sont inacceptables. On dirait que ça passe comme sur le dos d'un canard quand c'est juste un d'eau. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que ça colle pas sur lui, là, qu'il y a encore peut-être 40 des Québécois qui voteraient libéral, là, je le comprends pas. Mais ça, c'est effectivement les médias, il faut que les médias du Québec euh, en parlent, puis ne lâchent pas le morceau, puis ils ne disent pas, ben, c'est une histoire qui se passe ailleurs, non, non, ça se passe au Canada et on fait partie du Canada. Il faut le savoir ce qui se passe.
1: Oui. Monsieur Paulus, merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous parler aujourd'hui. Euh, je, je, je maintiens mon, mon engagement comme, comme euh, journaliste, comme citoyenne. Euh, je pense qu'il faut garder la, la, les lumières. On parlait tout à l'heure de l'organisation qui s'appelle Speakers Spotlight. Il ben, faut garder les spotlights sur l'affaire de We Charity. Euh, je trouve que ce, ce, ce scandale-là, il faut continuer à euh, talonner le gouvernement libéral jusqu'à temps qu'on ait fait... Toute la lumière là-dessus. Parce que, d'après moi, ce qu'on va découvrir, là, ça va être aussi grave que le scandale décommandé. C'est pas la première fois que je le dis. Monsieur Paulus, merci Absolument. beaucoup.
2: Merci à vous. Bonne journée.
1: Pierre Paulus, député de Charlebourg, haute saint charles et ministre du cabinet fantôme pour les services publics et l'approvisionnement pour le Parti conservateur du Canada. Tiens, je pense que je vais appeler mes collègues euh, au Journal de Montréal, Journal de, de Québec, les bureaux d'enquête. Je vais leur demander de relancer ce dossier-là. C'est pas normal qu'on arrête de parler du scandale de, de We Charity, des millions qui auraient pu être donnés à des amis de la famille Justin Trudeau. On est-tu une république de bananes dans le de, 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 de d'un continent où euh, la famille royale peut régner sur les citoyens et dépenser notre argent, donner des, 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 des milliers de dollars à des petits amis, des tinamis du pouvoir. Je trouve ça scandaleux. Mais écoutez, c'est la fin de l'émission, alors je vais tâcher de me calmer. Ça me donne deux jours pour me calmer jusqu'à lundi. Je vous remercie d'avoir été là. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et également Hugo Veillot à la recherche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine Quand on se retrouve lundi. Merci.
0: Cube Radio.